0: Og filosofipanelet har hatt en lang høstpause, men i dag så er det tilbake. Kaja Melsom, Ole Martin Moen og Espen Gamlund, og som vanlig så er du med oss fra Bergen, Espen. Vi skal altså snakke om aktuelle saker og overskrifter, og nå om dagen så er det jo mye snakk om skyld og feil som de før oss har gjort. For exempel urett begått mot samer, tyskrenter og jøder. Men, vad vil vi selv ha gjort? Vil det vi har handlet rett? En ting er ju i sammenhenger hvor vi tydelig har ett val, hvor vi ser at andre gjør noe annet. Men hvis vi levde i en tid hvor for eksempel slaver var vanlig, ville vi da ha vært den som handlet til rett og slapp slavene fri. Spørsmålet er altså da, har vi som lever i dag og som ikke eier slaver eller mishandler slaver, har vi bare hatt moralsk flaks? Men aller først, Espen, vi bør kanskje forklare litt hva vi mener med moralsk flaks.
1: Ja, moralsk flaks er jo et begrep i uh, moralfilosofi, og helt generelt så oppstår moralsk flaks når flaks spiller en rolle i den moralske vurderingen av handlinger. Og det er et begrep som kan spores tilbake til, til artikler av uh, Bernard Williams og Thomas Nagel. Uh, og det er enkelt å illustrere det med ett eksempel. Uh, vi kan forestille oss to bilførere, Per og Paul, uh, som begge to kjører på rødt lys. Uh, per kommer heldig fra det, mens Paul er uheldig å kjøre på en fotgjeng, fotgjenger, som dessverre må bøte med livet. Og da er spørsmålet hvordan vurderer vi vurderer handlingene til Per og Paul. Og da er det nærliggende for noen å dømme Paul som kjørte på fotgjengeren har enn Per som ikke kjørte på fotgjengeren, fordi Paul tross alt forårsaket en annen persons død. På den andre siden gjorde begge i utgangspunktet like mye gat vi å kjøre på rødt lys, så når vi ska beskrive forskjellen mellom vad de gjorde, så, uh, så skilles det forhold som er utenfor deres kontroll, nemlig att fottingeren tilfeldigvis kom i veien for Paul og ikke for Per. Og det er nærliggende å tenke at hadde fottingeren kommet i veien for Pers bil, så hadde mest sannsynlig Per forårsaket en annen persons død. Så hverken Per eller Paul hade noen intensjon om å drepe eller ta liv av denne stakkars fottingeren. Så det ser altså ut som Per i motsetning til Paul har hatt moralsk flaks. Så det er en sånn generell beskrivelse av moralsk flaks.
0: Men du sa så utenfor kontroll, for en ting er fordi at dette, du forklarte veldig godt nå om moralsk flaks her, men det kan også brukes som jeg forsøkte i, i starten, dette med å øh, du har ikke kontroll over tiden du lever i, det kan også brukes som en ting som vi alle kan se feil i ettertid, hvis du lever i en tid hvor det er vanlig, ja, er du kanskje også med på å misshandle en for eksempel.
1: Ja, altså dette eksempelet beskriver da moralsk flaks i, i utfall da, som, som Thomas Negel ville se si, at det, her er det utfallet som, som forklarer moralsk flaks, men det er jo også slik at de omstendighetene vi er født inn i og vokser opp under, bestemmer i stor grad eh, våre handlinger eh, og det er også slik at vår karakter, våre, våre, det, vår karaktertrekk disponerer oss til å handle på bestemte måter så det er mange faktorer som, som er utenfor vår kontroll som påvirker vad vi gjør eller unnlater gjør, og da oppstår moralsk flaks.
2: Vi tenker ofte at moral handler nettopp om det vi har kontroll over. Så hvis jeg sitter på et bibliotek og snakker kjempehøyt, så kan man si at det var dårlig gjort av meg å gjøre det. Men hvis jeg må nyse, så vil ikke noen, selv om støyen kanskje er like høy, holde det mot meg. Så vi tenker at nettopp det er kontrollen som er det viktige, og da kan man si at man kjører en bil, det er jo noe du har kontroll over. Men nettopp dette poenget da, som Bernard Williams og Thomas Nagel eh, dro frem, er jo at det er jo en flaks her også. En flaks knyttet til hvilke situasjoner det er du går inn i. Og det er klart, vi å kjøre på rett lys eller fyllekjør eller noe slikt da, så gjør man jo uansett noe som i hvert fall potensielt er klandeverdig. Men du har jo også situasjoner som bare kan være et lite øyeblikks uoppmerksomhet da, som kanskje kanske vi alle har. Når vi kjører bil, noen ganger så, så skjer det noen barn som er oppe fra baksetet, så har du kanskje et sekund eller to hvor du ikke ser hva er som skjer da. Og det er jo et spørsmål om flaks. Og da kan du på en side kjøre på noen og bli holdt ansvarlig for det. Men du kan jo se for dig, at moralsk flaks går andre veien også. Det kan ju være at jeg... Men mens jeg kommer kjørende langs veien så ser jeg at det er noen som har vært ute for en ulykke og som trenger hjelp og jeg får muligheten til å være en moralsk helt og få kjøre dem til sykehuset og hjelper dem å redde ditt liv for eksempel og vill få masse masse eh, positiv oppmerksomhet for det. Og det kan også være at jeg da var uoppmerksom rett før det. Så det man prøver å vise her da, er jo nettopp at ja, moral handler om det man kan kontrollere. Ikke det ukontrollerte, men en del av det ukontrollerte er på en måte landskapet mulige verdener da. Altså alle all, all de tingene som skjer runt oss, de steden vi settes for å måtte ta våre moralske valg. Det handler i stor grad om flaks.
0: Men betyr det da også at vi, når vi dømmer de som gjorde noe feil i eh, av de som levde før oss da, for eksempel holdt seg slavene for det er så lenge siden, for vår del av verden, at hvis vi dømmer de som holdt slaver, så gjør vi helt noe feil, fordi de kunne ikke noe for at de levde i de samfunnene de levde i. De kunne ikke kontrollere det.
2: Det vil være mye vanskeligere å kunne forstå at slaveri er galt i et samfunn der slaveri var vanlig, enn det vil være i dagens samfunn. Så det er nok, kanskje forhåpentligvis, det er ganske som, både i dagens samfunn og i samfunnet da, ville ha vært motslaveri. Men i dagens samfunn så går vi på en måte alle, alle klarer jo å være motslaveri. Så det er veldig lett å være det, men da må vi spørre oss da, kanske kanskje de som er rundt oss, hvor mange av de menneskene vi har rundt oss, er det som ikke, i et slavesamfunn hadde gjort opprør mot det, hvor mange av dem er det som bare hadde gått med på det. Og da kan hende mange i dag har flaks ved å leve i dag, for de blir ikke klandret for å støtte slaveri, men i en litt annen setting så kanskje de nettopp hadde støttet det. Og da nettopp har de moralsk flaks ved å leve i verden i dag.
3: Ja, det er, jo, det er jo bare å se på hvordan vi håndterer klimakrisen, fordi det, på en måte så kan vi si at vi har flaks som lever i dag. Uh, vi, har, uh, vi har som regel mat på bordet og en seng å sove i, og det er eh lättare och inte bli kältering då. Altså, vi kan lätt se för oss att vuxer då i slummen i Mexiko så är det fristande att kunna tjäna masse pengar på narkotikahandel. Men vi som mycket tränger det og i vart fall när alternativa är att leva i slummen och ikke kunna mätta barnen dina. men det är vanligt att tänka att vi har moralisk flax då som är födda i Norge är så heldiga. men det är spegsel vem som dömer. Till alle tider så har man tänkt att vi, vi är de gode, vi är det som gör det rätta utifrån den siden situationen vi befinner oss i men det är ju framtida generationer som kommer till att dömma oss och de kommer nog att dömma oss kanske enda hårare än det vi dömer eh uh, våra förtidiga hvis vi kör kloden till helvete så är ju det det är ju en det är sista stoppet men de det är kanske hvis de hade levt nu alltså så sånn, vi är vi vet ju vad som är vi vi vet vad vi ska göra och det är inget tvil om det men vi gör det ikke, ikke sant? Og jo, hva var det anklagen till Mar Martin Mislet gikk på, på hjemmefronten, ikke sant? De vi, anklagen går i, de visste, men de gjorde ikke nå. Men vi, vi er en hel uh, generation av mennesker som vet vad vi bør gjøre, vi gjør det likevel ikke.
2: En ting er jo klima, noe annet er kjøttspising, for eksempel ja. behandling, behandling av dyr. Uh, det er ganske, ganske mye brutalitet vi lar skje, og ikke minst også da, som disse effektive altrystene vil se. Si, nå har vi jo masse velstand, vi har mange muligheter til å hjälpa og likevel så bruker vi så lite penger på hjelpe, så på en har vi kanskje nettopp gjennom å få mye velstand, en slags moralsk uflaks. Er vi veldig fattige, så kan vi ikke klandres for ikke å hjelpe, men er vi rike, så kan vi faktisk klandres for, for ikke å hjelpe. Men dette, dette spørsmålet om, ja, er alt bra nå da? Hvis man tenker at ja, vi har gjort store feil tidligere i historien, men nå, nå har vi kommet til slutten. Nå har, nå har, nå har, vi, nå har vi det meste, i hvert fall nesten alt, på stell. Så nå er det bare småpirke igjen, og så er vi, er vi i havn. Eh, klart, hvis det er riktig, så er vi jo moralsk heldige som lever i dag. Men man kan jo må spørre sig da, hvis vi mener att alle samfunn tidligere har begått store systematiske feil i behandling av kvinner, i behandling av folk fra andre steder i verden, av homofile, Där hvis det på en måte systematisk store feil tidligere, da, som selvfølgelig var, man var helt blinde for där og da, så må vi jo spørre oss, är det sannsynlig att vi i dag at alt er i orden idag dag også? Eller bør vi mistenke at det kanske er noen ganske store ting i dag også, som vi ikke ser? Og jeg tänker vi bør møte idag med en mistanke om at det er store moralsk negative ting som vi gjør, og som vi, vi, ikke, vi ikke, ikke, ikke oppdager, ikke, ikke har lagt märke til at det er, er så ille som det er.
0: Espen, vad tänker du om det du hör nu?
1: Nej, jag tänker att uh, diskusjoner, reflektion runt moralisk flex inviterar ju till en, en en ydmykhet då över att uh, ja, vi tänker att ta så extrema exempel som som uh, slaveri, men bara kriminalitet, alltså det utav det vi vet om de som begår en god del eh, kriminalitet i Norge, så har det sammenheng med sosioekonomisk status, eh, bakgrunn, oppvekst, utdanning eh, og så videre. Og det er klart det er jo, vi må jo tenke oss, eller forestille oss at vi, hva om, hva om vi hadde havnet eh, på nederst på rangstigen, hadde hatt en tilsvarende vanskelig oppvekst, eh, omsorgsvikt, eh, dårlige kår og så videre. Er det ikke da sannsynlig at vi også ville hatt en... en eh, disposition til å begå kriminelle handlinger og havne i fengsel og alt dette her som vi eh, ser ner på og fordømmer. Og tror svaret er, er ja på det. Jeg tror vi må innrømme att vi under de rette eller omständigheter omstendigheter alt dette, du se på det eh, ville vært i stand til å gjøre veldig stor urett. Eh, så det inviterer till en, en nydmyghet når vi ser tilbake på vad tidligere generasjoner har gjort som vi fordømmer og till å som, som Kaja nevner klimasaken, til å, til å se inover uh, i oss selv uh, når det gjelder uh, det vi uh, ikke gjør uh, i tilstrekkelig grad for å bekjempe klimaendringene, som kanske da uh, fremtidige generasjoner kommer til å se tilbake på oss og klandre oss att at ikke vi ikke gjorde mer.
3: Ett annet problem uh, i forbindelse med dette med flaks og uflaks er jo at det er... Det är vanligt vanskligt att dra ett skarpbt skille mellan vad som är flax och vad vi är ansvarliga for. Och disse gränsene som vi drar, de flyttar sig hela tiden. Exempelvis så är det ju nu, nu är det en forsker som har varit ute och påstår att mesteparten av personligheten vår och temperamentet vårt det skylles genen våra. Och hvis det är tillfälle så kan man ju och hvis la oss si att denne forskningen blir mer och mer att det kommer mer och mer av den type forskning så vill man ju kunna ända där var man må si at ok, voldelig atferd, kan, det kan man ikke klandre uh, den som utfører den atferden uh, for, fordi uh, det skyldes personligheten til denne personen som, som ikke personen selv er ansvarlig for men så kan man da, en innvending til det er jo å si, jo, men man er født med et temperament kanskje man er født med et voldelig temperament men da har man et moralsk ansvar for å sørge for at dette temperamentet ikke går ut over andre. Men i så tilfelle da, så må man se si at folk som er født med et voldelig temperament, og som greier å beherske seg, de burde ha mer moralsk ros enn en som er født, har vært så heldig og hatt så flaks å bli født med et fredelig temperament. Og det som mor til en klassing som jeg innrømmer at jeg å det tänker på det när jag ser de här bråkiga gutarna som får köft hele tiden de är fulla av loppor i blodet och så sitter det någon såna englejäntar och får ros hele tiden så tänker jag att dessa jentnor har ju haft moraliskt flakst de är födda øh, med enland eh øh, cyke som gör att de är tillpassade till att sitta stille på en stol och liker liker det mens gutta må de borde egentligen ha ros frika göra opprør mot hele skolesystemet.
2: Det burde ha de bli enda mer voldelige ja. enn de allerede er. Uh, ja, altså, du kan si at ja, de som har et voldig temperament, da kan si at ja, da har de et ansvar for å og passe på at de da går på et sinnemestringskurs hvis man er voksen da, eller, eller noe slikt. Men da er spørsmålet ikke, okay, men hvilke del av dem er det de skal, hvilke ressurser er det de skal dra på for å komme, for å klare å gjøre det? Noen har jo en større evne til selvregulering enn andre. Noen har kanskje da en større medføtt evne til å kunne reflektere litt, gå litt ut av, av sin egen kontekst, se dette utenfra. Og du tenker kanskje vi da ikke kan klandre mer. Jeg som ikke egentlig da tror på frivillige og ikke tror på moralsk ansvar, er jo ganske happy med den konklusjonen. Men jag vil jo si att det kan endelig bør klandre, men det er fordi vi må associere en del negative vatferd med negative sanksjoner. Altså du må få parkeringsbot, liksom, hvis du parkerer mitt i, i lyskrysset. Hvis du får, kjører for fort, så må du få en fartsbot, og hvis du dreper mennesker, så må vi, må vi dessverre påføre et under slik at folk ikke gjør det. Men jeg, jeg, tror man, jeg tror man kan gjøre mye av det, og gjøre det på en, på en skånsom måte også, uten å tenke at det er, et, det er ikke et problem at vi ikke på en sånn dyp måte kan klandre folk. Jeg tänker gener er noe en ting, omgivelser er noe annet ting, og jeg tror, jeg tror vi må på en måte, hvis vi skal forlate det teologiske synet på mennesket, da, så må vi forstå at det er ikke slik at vi har en sjel på innsiden og den er moralsk så til så god. Uh, og uansett hvor du setter den, hadde du satt en god sjel, uansett hvor du hadde satt den, så hadde den klart å gjøre det ganske bra. Jeg tänker, at hvis du i meg da, kunne dra på forskjellige parametre, neurologisk hos meg, uh, få opp og ned på adrenalin, testosteron og så videre, man kan bare dra på forskjellige spaker, og dra ditt meg i forskjellige kontekster, så tror en enhver handling som et hvert menneske har utført, så kunne vært utført av noe som i en eller annen forstand ville vært meg. Uh, hvis man bare dro ting, jeg tror ikke man er på en eksklusiv eller annerledes da. Jeg tror det har med, det er på en måte hva som skjer i verden der ute fysisk, hva som skjer inni ens hjerne og interaksjonen mellom disse. Så hvis man bare dytter et menneske til å bli som, som noen som har gjort noe forferdelig da, ved å manipulere hjernen deres, og man setter konteksten rundt der som noen har handlet så fært i så ville det gjort akkurat det samme.
1: Ja, et problem med det synet som Ole Martin har er jo at vi, vi mister jo fullstendig eierskapet til Våre handlinger, altså du nevner jo de, de negative sanksjonene, men hva med altså bebreilelse, men hva med ros? Altså, eh, ros grundlag for ros forsvinner jo også eh, med det syndet i hvert fall. Ros eh, som noe som en person fortjener for de vedkommende eh, handlet godt. Eh, så ros får vel en typ instrumentell verdi da. Eh, med det syn att det er noen handlinger vi bare er tjent med. Og rose Selv om ikke personer vi roser Fortjener det
2: ja, Hvis jeg er, er hyggelig, snill og omtenksom Så er det fint at jeg Assosierer det med en positiv, god følelse Og da er det lurt å rose meg for det Uh, og slik er det med, med alle mennesker da, og jeg, jeg, jeg tror at det virker kanskje veldig radikalt da, å forlate dette bildet på at noen er syndige og de fortjener og lida. og noen er gode og helter og de skal, skal, skal man prise. Uh, det, jeg, jeg tror det gir, man får et mye mer sånt humant og enkelt og greit bilde på en måte da, ved å forstå at ja, vi bør rose, vi bør straffe men da gör vi ikke det for å gjøre opp en eller annen form for sånn balanse mellom hva som er godt og ondt i verden vi gör det for å fremme de karaktertrekkene som er gode för oss som skaper et godt samfunn, och hemme de karaktertrekkene som skaper et tålige